0: 有有有！ Yo, 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 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀标》，我是你刀哥。这期节目呢，我想跟大家聊一聊互联网，就是我们这个行业。但是呢，不是由我来讲述，而是我一位非互联网行业的朋友，因为我相信很多朋友都会对我们这行业有很多的幻想，特别是不在这行业中的朋友。而我的嘉宾朋友也是如此。这次呢，将跟大家一起分享他。就是他对这个互联网有很多的幻想，而这个幻想是真的吗？事实是这样子吗？这是他将带来他的故事。好嘞，凯西，不如跟大家先做个简单的自我介绍吧
1: 。好，呃，谢谢刀哥。然后我的话是以前也录过两期节目嘛，然后我是在国内做咨询的一位搬砖人士，嗯，然后最近呢接了一个互联网的项目。所以这个就是我呃自告奋勇的来找到哥录这期节目的一个初衷，因为呢就是看到了很多，又听到了很多，然后发现跟自己原来想象的确实是有很大的不同，然后我觉得啊应该要把这样子的感受和经历分享一下，给<哇>就是对所有的听众们。嗯
0: ，<笑>就说好听一点是分享，其实际上就是向向大家吐槽一下
1: ，<笑><笑>真的是一个大型的拔草现场，就是我以前呢。就是听到很多，比如说什么九九六啊，然后什么的嘛，然后就觉得，嗯，那也情有可原嘛，因为毕竟这个行业它最近发展的还是挺好的，赚的多,多，然后辛苦一点呢，嗯、好像就是也没什么，反正是在赚钱嘛，就会有这样子的、嗯、呃一些就是美好的念想。是。然后我们我们咨询顾问之间呢，也有一一种就是迷思。呃，大家都很想到时候跳到甲方的互联网公司去，就是捞金 no,
0: <笑>翻身做主人
1: 。对，就大家一直都有这样幻想。所以当我呃接到说要上这样子的一个某头部互联网公司的咨询项目的时候，我其实内心还挺激动的。我就觉得哇， mm hmm. 终于被我等到了一个机会。我一想，哇、哦，那到时候我到时候要跳槽，不是很稳吗？就很快乐，对吧？对、啊。然后呢？然后我就信心满满的、非常快乐的出差了，然后到了北京的第一天晚上就加班到了十二点多
0: 。我的天！
1: 然后我的内心就有一点崩溃在那个时候。然后这个地方说一个小插曲，就是我们来到这家公司呢的第一天，就发现他的那个大堂里面放了一个这个公司的呃那种形象卡通形象吉祥物，就其中。其中一对，其中一个吉祥物就是一个秃头大叔，然后，嗯、然后我们当时看到那个秃头大叔就说，这个难道是在为就是所有公司的那个程序员们祈祷吗？就是说，大家以后变成秃头大叔，<笑>公司也不会抛弃你的。然后就看着那个秃头大叔，结果那天就加班到了十二点多，然后就很崩溃
0: ，现实感受了一把可能未来要秃头的感觉
1: 。对的，就是这种感觉。然后呢？ Oh. 呃，那一天到了十二点多，那一周的接下来每一天都是十一点往后，反正就还蛮可怕的。Mm hmm. 然后当时刚刚上这个项目，有一个让我特别特别震惊的事情，就是我们跟客户约的会议很多都在晚上八点以后，就,就是有点颠覆我的三观， mm hmm. 因为我以前接触的其他的那个甲方，就其他行业的客户。Mm hmm. 他们都不大会加班了，就是我们可能会加班，乙方可能会加班，但是甲方并不会说他陪着你一起加班，就他不会有这种需求，嗯、他也不会想要晚上来给你开个会，对,对吧？但是在这边就是很、嗯、很多跟客户的高层开会都是就晚上八九点这种时间，就让我很惊讶。嗯、然后当时我们去找一个人，嗯、就他是反正就是级别也挺高了。然后他说他今天一整天没吃饭，嗯、已经习惯了。然后那个时候是晚上八点多，他说：“哎呀，现在感觉时时间还早，<笑>我们来聊一下吧。”然后聊到十点多，然后他一直没吃饭。<笑>我觉得你们这些人难道是来修仙的吗
0: ？就会有这种感觉？就真真切切感受一把九九六，其实还是呵呵轻松的。你说这都直接干到十二点了
1: ？对，我觉得九九六只是一个传说，实际的情况比这个更差。
0: 就是零零七
1: 了，对，真是零零七，真太可怕了。还有一个点就是说，我们经常下班打车的时候，那晚上十点才是高峰期，嗯、就晚上十点你在那个那个他们公司门口打车打不到车大家都下班了那个时
0: 候。对，因为很正常，就是很多国内的互联网公司，然后就是比如说九点十点之后他们才会允许打车报销，所以真的很多人就是为了打车报销。哦对，然后当然也有包括他们可能本身也很忙，所以就会忙到很啊，然后，这可能很多人，比如说就干到八九点了，想想可能再干一个小时就能有报销了，他们就又多又多干一个小时，就还蛮经常有这样的情况的。对，然后我也有一些非头部公司，但是一些新兴公司的朋友，他们就是。真的每天就是十一点到十一点，就是他们的正常的工作时间。对，是，所以说,说，呃、<笑>你能碰到一个就是什么八点多给你开会的，他们可能就是正常认为这就是正常的工作时间吧
1: 。对我，我发现了，他们觉得这是正常的工作时间。然后一开始就是他们认为这个是正常的工作时间这件事情，就吓到我了。<笑>我就觉得、呃、我靠，<笑>你们都已经混到这种 level 了，你还要？哦， oh, 我的
0: 天哪！对，但是对你们咨询行业来说，对像你刚才说的，不应该就加班是常态吗？只不过可能你就没有想到你的甲方跟你跟你们一样拼
1: 。对，主要就是没有想到甲方比我还要拼，就让我有点难以接受
0: 。你原本想着可能去了甲方，去了互联网行业九九六，可能比你原来还轻松一点，没想到真实情况没有那么舒服，还要更恶劣一点。
1: 对呀，而且这个就要谈到第二个问题，就是说，我觉得这个，呃，至少是国内吧，互联网它的一个公司的氛围和文化，就、嗯、跟我想象的非常的不同。的，
0: 嗯，你想象中是怎么样呢？
1: <笑>我想象中就是像 Google 那样的，就可能，嗯,嗯、呃，就是比较 fancy 的那种，然后呢，大家也不会说。不会因为工作而过度捆捆绑自己的生活，然后你可能工作就是工作，嗯、生活就是生活，对吧？那你下班了，嗯、你就可以做一个快乐的人。嗯、我本来是这样想象的、嗯啊
0: 。那你真的是太天真了
1: 。<笑><笑>然后互联网公司的福利不是也很好吗？我就觉得，你看这福利又好，这个公司呢，它又比较扁平化。然后呢，也不会有一些，嗯、我们之前不是聊嘛，就是不会有一些莫名其妙的下班之后的应酬或者怎么样的，嗯、我就觉得还挺好的，<对>比较单纯，很简单嘛，很快乐。嗯。就是本来我是这样子去想象这个这个互联网的一个氛围和文化的，但是呢，来到了我现在这个客户这里呢，嗯、就发现，嗯。也不是这么一回事，嗯、就包括像我们同事之间都在讲说，最大的一个感觉就是觉得他们这个公司很像一个大学，嗯，因为他们所有的事情都可以在那个园区里面发生，就你吃饭也在园区里，<对>然后园区里还可以按摩、<对>剪头、洗衣服，嗯、对，然后运动、嗯、打台球，然后反正什么东西你都可以在这个园区里面完成，嗯、然后这个就让我们产生了一种。觉得还挺可怕的感觉，因为就好像你被卖给了这个公司，然后呢，拿着这个公司就是所谓的福利，就就是被、嗯、被摁在这里压榨。嗯，对，然后你很习惯了嘛，<笑>就是所有的东西，这个这个地方都能满足你，嗯、那你可能就会更想要去去到你的公司。那你一去了你的公司，你可能就开始加班了，对吧？就是这种、嗯、这种循环，让我们觉得还。<笑>还蛮、嗯、那个什么的，可怕的。对，因为像我们就作为顾问的话，就老板比如说要让你加班啊，或者是啊、呃，老板说大家要一起去玩啊什么的，有的时候你会有一种天然的、嗯、比较抗拒的感觉，你就是很怕啊、呃，你的这个工作会侵入你的生活太多，就是自己对这个、嗯、这个度和界限还是呃比较有掌控感的，就是说不希望他。嗯嗯就是过来的太多，但是呢，我在这个、嗯、呃，我们客户这里待久了，就有一种好像混在一起也没什么的感觉，就让我觉得<笑>哇，我的天呐！
0: 你明白<笑>这种
1: 这种这种惊恐的感觉
0: ？我我大概能 get 到，嗯、就其实说实话，谷歌或者是我感觉可能国内就是从谷歌这些国外的公司学学过去的。是其实如果你去。硅谷的这些大公司的总部其实都是类似的，像谷歌、Facebook 之类的，他们就是会把所有园区，就是能提供所有服务，除了睡觉之外，你所有的事情都可以在园区里解决，甚至比如说指定的日期会有移动的牙医，就是那种一辆车开过来，在那个辆车上可以看牙，或者一辆车开过来，在上面可以理发，你就会包办几乎你生命中除了睡觉的其他任何事情。然后，这其实我觉得应该是相当于从这边学过去的。但我觉得，我觉得站在程序员的角度来讲，嗯、其实很多人，其实包括我，就本身不会抗拒这件事情嘛。其实你的确会觉得很方便，你就你不需要考虑其他事情，嗯、其他事情公司都提供给你了，<对>你只需要认真上班。但的确，就是我有时候也会想，就是。像你刚才提到的，就站在你的角度，你会觉得你好像就是因为公司提供你各种各样的福利，你会觉得啊，待在公司里好舒服，你会更愿意留在公司。其实变相，其实默默的被公司压榨了。你是愿意会花更多的时间，<对>但是因为在 Google， 比如说我觉得国内也是，就不会付很少会付加班费。那么你其实你超时工作，嗯、其实就是白白给公司干。呵呵对，而且另外一方面，就像你刚才说的，就感觉其实公司侵入到你的生活中的方方面面，有时候就觉得啊、哦，好像就因为程序员很多人都会觉得很省心，于是就觉得很自然。但另外一方面，就感觉你其实就有点跟这个公司绑定了，你就很难有时候跳出来。对对对，我就觉得也能理解你说能感受到有点恐怖的感觉。哈。对
1: ，因为我我们的话。就是可能我们在进入这个行业之前就已经知道他加班很多什么什么的，所以对这个界限就天然的非常的在意。就可能我不希望我的同事或者是我的老板过多的参与到我的生活当中。就当然大家关系还是很好，嗯、但就是说我还是 always 会有我自己下班之后的时间嘛，就会有这种概念。但是呢，在在这个我们客户这里，你就完全体会不到这种界限的感觉。举一个例子呢，就是说，当时我们有一个同事，他在下午三点多的时候，他工作有点累了，他就想出去散散步，然后他就散散散，然后走走到了这个客户那边园区的一个嗯那种活动中心，然后就是健身房啊、台球室啊，然后羽毛球场什么都在那里嘛，然后他就进去看了一眼，然后他就非常惊讶的发现下午三点多哦，就是那个羽毛球场和台球场人是满的。就是里面都是人在打羽毛球或者是打台球，<对>然后他就回来跟我们讲这件事情，然后大家都特别的震惊，就说三点多这个工作时间、嗯、他们这么闲吗？然后后来才才觉得说，哦，可能是因为就是反正下班也比较晚嘛，那不如现在先就是玩耍一下，然后晚上才可能比较有力气加班。<对>然后这件事情对我<的>对我们的冲击还挺大的。对，就是我们的话，会更希望说你能快点把你的工作做完，做完就下班，下班以后自己想干什么就干什么，对吧？然后发现呢，嗯、就可能在在那个呃互联网公司里面，大概率就不是这样的，就大家可能就把这些事情都混在一起做，所以就挺不一样的。嗯
0: 、对，但这又说到，我觉得中美可能。不一样的点，虽然说我们刚刚提到的这个硬件福利都比较相像，但是呢，就是在其实，在美国这边，就是互联网公司，比如说刚才提到谷歌、Facebook， 如果你去他们的活动室三点钟去看，其实也都是人。但是，在中美关系不同的就是你感觉在美国还是仍然会有上班跟下班的界限，下班的时候很少很少会有人再去聘你、去联系你、去解决一些问题，然后大家可能六七点左右也都会走了。但是呢，就相当于说这块你三四点去健身的时间，其实也是在你正常的工作时间里面。但是就是公司也都是怎么说 expect， 就是说认为是你可以用这段时间去放松你自己，从而可能提高你其他时间的效率。但是感觉相对于国国内的来说，就像你刚才提到，这时间界限就变得很模糊，就大家可能就或者说这个时间上班的时间就拉了更长，然后他们可能的确就需要通过。中间去放松一下，来调做一个调剂，或者说刚刚你刚才说的，反正都要加班到那么晚，那不如中间来多抽一两个小时来休息。嗯，对，就是这个工作时长吧，或者像这个模糊程度，这个中美之间还是的确有不同的。
1: 嗯，是的，是，而且就是说，我们还会觉得。就是我不知道在你们那里会不会有这样子一种现象啊？就是你，你比如说你去食堂吃饭，然后扑面而来的全是穿着裤衩和拖鞋的男的，<笑>然后你就会觉得，嗯，我们还见到有人穿酒店拖鞋
0: ，我 <What? S 2> 就
1: 是在在在食堂里面穿酒店拖鞋，然后看着都觉得，嗯，大家会担心他会不会摔倒，嗯、你知道吧？<笑>然后。然后让我们很惊讶的是，我们的客户就是这个公司的高管，他们也穿拖鞋。嗯，然后我们当时有一个合伙人，他就是那天去汇报。然后我们那个合伙人呢，就偶像包袱比较重，他他每天就是见客户都要穿那个西装马甲三件套。然后他就这样去了，去了之后，我们的客户说：“嗯、你下次别这样了吧，看得我们好紧张啊。”哈哈哈哈哈！从此之后，他就只穿 T 恤牛仔裤。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯这个中美都差不多啊，就是我们这个行业的确，就比如说跟金融或者是咨询，我们传统意义上可能比较精英的阶级来说，或者说精英一点的行业来说，我们的确就不太注重呵呵衣着，因为不是国内也经常开开这样玩笑说程序员三件套，反正就是说，比如说就喜欢穿冲锋衣、格子衫、牛仔裤之类的，但实际就是这样。我之前就是在加州，或者说就是在硅谷那块的时候。可能没有像国内那么夸张，但大家也是穿着比较随意，也也经常会穿短裤、裤底，然后拖鞋就来上班了。就的确，就个人形象就不是特别在乎。但其实也看城市，的确是这样。就比如说在纽约，大家还是更会。注意自己的着装了，你就明显能看到穿衬衫、穿长裤，以及就是把自己打扮的精致一点的比例就升高了。对，但的确就是可能我们行业就是的确不会过于注重外表，因为我觉得这也跟 CEO 的风格很有关系吧。因为当时很多人创业，他们比如说都还是学生，或者是就是就是从那种没有说非常精英的文化出来了，就是说他们就不会去过于注注重外表，而且可能。比如说，我们也不需要去见客户，大家就是互相之间见，嗯、是不是？也不需要说为了取悦对方穿的很好看。对，我觉得这可能也都是我们行业的一个情况所导致的，大家穿衣比较随意吧。嗯
1: ，就是还是挺不一样的，我觉得，就是在我做的这么多行业的客户里面，这个是让我三观最颠覆的。<笑>
0: 是，那那的确吧，因为我觉得你之前可能是不是比较多接触，比如说靠金融的一些公司，而且你本身就在上海嘛，真的就完全就不太一样
1: 。我之前可能做的比较多的是那种大型的外企和大型的国企，嗯嗯，所以跟这种互联网公司，它肯肯定就是还是存在很大的差距的，嗯，对。然后大型的外企呢，就是比较是符合我们的那个。那个工作习惯嘛，因为我们公司也是外企嘛，嗯、所以这个就没什么特别的<对>呃感觉。然后国企呢，嗯、就大家不管怎么样耳濡目染，也会对他们的这个做事的风格什么有一些了解和认知。但是互联网这个真的是，嗯
0: 、<笑><笑>刷新三观<笑>
1: 。是的，有一种
0: <对>有一种
1: 打开新世界的感觉。嗯，
0: 而且你这里说外企还得 exclude 就是互联网的外企，就比如说谷歌。其实，其实我有去过我们国内谷歌在上海的 office， 其实大家穿着也比较随意，但就没有你说的那么夸张，还是会稍微好一点吧。但是就我朋友跟我说，我也注意到这一点，就是因为 Google 在上海的 office 是在上海环球金融中心，然后那里面其他基本上都是金融公司嘛。然后他说坐电梯的时候，就很明显能看出来这个是谷歌的，这个是搞金融的，就看谷歌员工可能就是。穿的比较随便，然后背个双肩包，就可能是隔又是隔日剩餐什么之类的。说嗯呵呵，这个肯定是谷歌的，<笑>就还是的确能一眼看出我们行业和其他行业的人。是
1: 啊、但是还是回到那句话，就是可以能赚钱，就总归是好的，对吧？但是、嗯、就是说，可能在在我之前的想象里面，对这个赚钱以及它附所附带的这个。代价也好，或者说你要做的事情也好，没有这么清醒的认识
0: 。<笑>你就主要是对这个对这个工作时长和工作环境没有正确的认识。
1: 对，我觉得工作时长真的太可怕了。<笑>然后另外一个的话，就是像我们接触的这个客户群体里面，他们比较多人都是高管嘛，那我们就觉得说这个高管和他们下面那些真正干活的人。完全是不一样的风格，就是干活的人还是勤勤恳恳在干活的，但是呢，这些高管之间就会有一些比较复杂的东西存在了，所以就是这、嗯、这一点上的话，我们也会觉得说，就其实这个互联网公司它也没有我们想象中那么的扁平，你明白我的意思？嗯嗯、就是它可能很多东西是不会传导到下面做事的人这一层的。然后做事的人就会觉得、嗯、哇，我们的公司好有前途，我一定要为这个公司卖命。但是，就是如果你看、嗯、就是高层的人他们之间的一些事情，然后包括整个公司他经营的一些状况的话，就还是会有一些。就如果我是在这个公司工作的人，我知道了他们有这样子的一面的话，我应该会觉得非常的有一些别样的感情，
0: 伤心难过、就
1: 是，对，就跟我想象的很不一样。嗯。
0: 但我觉得这可能都差不多吧。就我们行业虽然说可能可能稍微扁平化一点，但是往上了之后，到了 manager 之后，就是到了经理级以上，其实大多数的工作还是跟人打交道嘛。那所以说，就那对对对那一套东西总还是类似的
1: 。是的，而且我觉得在互联网公司的这个、嗯、这个冲突真的还蛮有意思的，就是一个比较典型的现象。嗯、<哼>呃，整个互联网行业，我觉得。就几个角色之间，他的冲突都挺明显的。就比如说做研发的人，或者是码代码的人，都觉得自己在创造一些技术，很牛逼，贼牛逼。<对><笑>然后
0: ，没错
1: 。我如果我不创造出这些产品，你公司连卖都没得卖，你搞什么、啊、对吧？然后呢，那些销售面对客户的人就会觉得，<对><笑>你虽然码出了那么多代码，如果不是我帮你去卖。那你写代码有什么用？<笑>然后后台的人呢就会觉得你们花了好多钱啊，但是你们都不赚钱，你们到底在干什么？就是挺挺复杂的，嗯、对吧？因为有很多不同的利益方，<是>然后你要去看他们之间怎么样平
0: 衡什么、嗯、<吗>对，但你说的这的确是我们这个行业的几个情况嘛？就嗯，就比如说程序员说啊、哦，这个东西很重要，我一定要做。然后比如说 PM 说哦，我觉得这个用户需要我应该做这个，你这个做的不行，重新再来。但的确，就像你说的，说的，就是这个公司大了之后，其实各个层面对一个同一个问题或同一个产品的认知都是不太一样的。但我感觉，可能是不是其实也可以外推到其他的行业，其实可能也都或多或少会有一些类似
1: 。我觉得其他行业他们可能就是这个程度稍微就肯定这种现象是有的，但是这个程度稍微轻一点，嗯、是因为大家都觉得这个东西它最终要赚钱才是好的，嗯，对吧？那。嗯反正我们这家客户，你可以看到的一个现象就是，写代码的人根本不 care 赚钱，<笑>就是
0: 金钱粪土。是，就怎么说也不能说写代码人完全不看重赚钱这个事情吧。比如说，就是做广告的人会吐槽其他组说啊、哎，你们都是只知道烧钱，只有我们广告组是最重要的，因为我们是给我们公司赚钱的。就有时候他们会有一点就是这种有一点点优越感，或者是这种正也不说正义感，就觉得自己是为了这个公司存亡而做了很重要的事情的。但其实你要就是分开来看，其实每个部分都很重要。如果产品组没有这个产品，你根本就根本就没有地方卖广告。然后如果像你刚才说的 ，sales 不去卖，可能很多人都不知道我们这个产品。如果 marketing 不去投广告，可能 u s 优色都不知道我们有这个东西。对，所以说互联网的确是一个非常复杂的。怎么说？有很多个工种参与其中，就比如说我可能我平时要打交道的人，就包括产品经理、数据科学家，然后 U I U X 就是做设计的，还有比如说各种老板 Manager， 的确、嗯、就可能比较复杂，需要各个部门协调合作
1: 。对，是的，所以我我觉得哈，就是可能有一些人会有一种迷思，说我作为一个写代码的，我可能不要那么善于跟人打交道。也 OK， 但我觉得这个就是它只成立在你的工作年限小于一定的时长之内，嗯、就到了一定的 level 之后，嗯、你这种事情其实，我感觉在互联网公司反而对一个人的这种要求还更高一点
0: 。对，我觉得这个事情看吧，就的确像你刚才说了，就是可能或者说理工科都是这样，前几年你都只需要做好你的技术，如果你未来想做老板，那么你再往那个方向去转型。然后总是有两条晋升路线，一条是一直做技术，一条是转管理岗。然后这个其实在美国这边非常的明显，你就是我有些白发苍苍的同事，他们就并不是老板，他们就是程序员，他们就是可以一直做这条路，一直做的很高。但其实就是再说另外一方面，就是国内可能有很多人。很难说一条技术做到头吧，就毕竟很多其他行业，比如说可能建筑或者医生、律师，他是吃经验的，就是你经验越多，你越可以在这条路上一直做技术做下去。但是程序员行业就是互联网行业，有时候还是稍微有一点吃青春饭。因为就是我们行业更新的太快，嗯、你的经验是有用的，但是你可能你经验有用的这一块内容已经被翻篇了，已经有新的工具、新的语言进来了。如果你不更快的去更新自己，你就可能就会被新人淘汰。这就是为什么国内可能会有一些对程序员会有年龄要求，嗯、或者说很多时候甚至都有这样的说法：你到了三十五岁不能转管理岗的话，你很有可能未来路会很艰难，或者可能很容易会被裁员。
1: 嗯，对，我们我们也是差不多有、嗯、有这样子的观察，就是会觉得说，应该鼓励呃程序员们尽早的去思考自自己的职业生涯的多样性，就不要老是盯着一种路，嗯、觉得自己以后一定能走成那样子，因为不就是不现实嘛。那可能说。嗯嗯，大家比如说你想做技术的，那你就要思考这个青春饭它的它的风险，那你怎么样去对应应对这种风险？那如果你是想做管理的，嗯、那可能你比较早的时候就要开始跟公司的各个部门多打一些交道。就这种这种东西的话，我我们觉得哈，就是公司还是应该要引导一下，嗯、但是就是没看到他们在做这件事情，就会觉得嗯，嗯有点那个，呵呵、嗯。嗯<笑>
0: 对对，这个我具体没有在国内工作过，所以说没有过多的发言权。但是可以举美国的例子的话，我觉得在这方面做的还是比较好的。就一方面，像我刚才提到了，你还是有至少两条晋升路线的，就是一直做技术或者转管理岗。然后另外一方面，其实就是你跟老板之间都会有固定的每周或者是每两周一次，就是对谈。然后就其实你的职业发展也是一个比较重要的话题之一吧，就是。你的老板如果能帮助你比较好的做好职业发展，对他来说也是一个，比如说好评的一个加分项。我觉得他还是会比较去有更多的去讨论这些内容。不过这也看老板，我也有一些朋友，他们老板就完全不 care 这个，就把大家可能跟国内一样当做螺丝钉去使用
1: ，然、啊、没有很
0: 多的去思考怎么帮助你去做一些职业上的发展，能让你成为更好的你自己。嗯。
1: 对，就感觉这个还挺、嗯、挺重要的。嗯，反正就是，当然这个也是所有的工作它都会存在的一个通病嘛。只、就是说、嗯、可能因为程序员他一开始的这个这个高薪，就会让大家对这种职业发展的诉求有那么一点淡化
0: 。嗯嗯，这个我觉得也不一定，我觉得也看人吧。我觉得还是有蛮多人，哈哈，比较有野心，想多升职。升职加薪，我觉得应该是很多人的梦想吧。只不过可能相对于来说，<对>可能像你说的，因为程序员的起薪比较高，他们可能压力并没有那么大，说一定要赶紧升职。对对对但是我觉得野心是大部分人都还是会拥有的东西。嗯嗯，对
1: 。哎，反正呢，就是我我现在呢，在这个项目上，我们这个咨询的团队大家也都比较痛苦。嗯，一个是因为加班的时长真的很长，嗯，然后另外呢，就是要去平衡这个各个利益方之间的关系，而且我们还是一个外人，对吧？很多时候你就会觉得自己根本就不在这个该发表言论的 position 上，嗯嗯、对，就就对自己为什么要做这个项目开始感到疑惑。然后、嗯
0: ，嗯、你们的意义到底在于哪里
1: ？对，但是。但是我可以理解啊，就是很多很多高管他们是希望就借外人的嘴来讲一些话嘛，这个可以理解。嗯、但就是他们这、嗯、这里实在是太复杂了。对，每天大家都在希望这个项目能够快点结束，早日回归正常的生活。哈
0: 哈哈，就感觉这两个月的工作体验，已经让你们把对互联网的印象从天堂直接拉到了地狱呢
1: 。是呀，我我我某一天。发了一条朋友圈，就大概是我做这个项目的第二个星期吧。然后那天加班到了一点多，嗯、我们回家的时候已经快两点了。然后我就发了一条朋友圈，嗯、就拍了那个那个秃头大叔的那个卡通人物说，说、嗯、互联网的梦彻底破碎了。嗯
0: 哈哈，<笑>怎么办呀？你们以后都没有奋斗的目标了，以后还想着跳到甲方，<对>跳到互联网公司，翻身做主，啊、然后会过得美滋滋。没想到事情并不是这样的
1: 。对，啊，没想到事情比我想象的复杂多了。哈
0: 哈，是啊，但我觉得这也是一个怎么说，很好的体验嘛。你又摸清了一个行业。<笑>是
1: 的，是的，就是这个机会还是挺难得的，但是过程真的太痛苦了。<笑>
0: 啊，梦<笑>想破灭的过程对谁来说都不是一个舒服的过程
1: 。然后，然后，特别是<笑>可能你每天吃晚饭，然后加入到这个拖鞋、裤衩的人群当中，嗯、大家在那个园区里散步的时候，<笑>你就会有一种嗯,嗯,嗯，这真的是我想要的吗？不是的感觉。
0: <笑>我为什么在这里？对，<笑>对我觉得挺好的，就。通过借助你的眼睛，就是我们可以来探讨一些可能我平时也没有太注意的一些点，就可以看到就是怎么说我们行业的一个真实状况嘛，就在你眼中的我们行业的一个状况，然后我也进行了一些辩解。总的来说，可以给我们的听众朋友带来一个可能相对来说更加全面的一个认知吧
1: 。就是如果能引发一些思考，就是已经特别特别好了，对吧
0: ？对。能给大家带来一点新的思考或者一个新的角度，那就是我们这期节目最值得的一件事情了。是的。然后，这个行业到底是天堂还是地狱，就看大家自己来亲身体验了。那么，我们这期节目也就到这里了。多谢 k s e 的分享，我们下期节目再见啦
1: ！好，谢谢大家，拜拜。
0: 拜拜